0: tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy vamos a estar conversando con Paco Pérez Brea, gerente de marketing de NK Semillas, una compañía que hace un año que se ha instalado en el país y queremos preguntarle cómo les ha ido en este año tan particular con tan buenos precios para los cereales y las oleaginosas. Vamos a la presentación y enseguida estamos con Paco. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Este, bueno, un año en el país. ¿Cómo ha sido este año? Este año la verdad que fue el primer año desde el relanzamiento
1: de NK Semillas y la verdad que tuvimos la reunión de lanzamiento con todos nuestros distribuidores y fue una oportunidad muy buena, por un lado para hacer un balance de cómo venimos trabajando, todo lo que ha sido en estos últimos tres años, porque comenzó antes de relanzar NK, el programa de entrenamientos, tanto técnicos como comerciales, a toda la fuerza digamos, de venta de los distribuidores, y también que eso nos posibilitó que tengamos servicios para ofrecerle al productor. ¿no? Arrancamos primero con el sistema NK, que recomendábamos el híbrido justo para ese lote específico que tenía que sembrar el productor y este año ya estamos en lo que es eh, la siembra protegida que es que cubrimos al productor en las primeras etapas del cultivo ante encharcamiento, granizo o heladas, eh, si el cultivo se ve dañado con la reposición de las bolsas y además en lo que es el manejo específico que es empezar a manejar los lotes no solamente como una unidad sino que en general los lotes no son homogéneos, sino que tienen distintos ambientes y empezar a armar un programa de manejo con una recomendación de siembra para cada uno de esos ambientes.
0: ¿no? ¿Cómo hablas de agricultura por, por ambientes? Por ahí muchos de nuestros seguidores no son este, expertos agropecuarios. ¿Podés contar un poquito de qué se trata la agricultura por ambientes muy, muy sintéticamente y las ventajas?
1: Emiliano, normalmente un lote no es homogéneo, siempre tenés o loma, media loma o bajo, o tenés una zona con una mayor profundidad de suelos o de menor profundidad de suelos, y lo que busca esto, o lo que se puede lograr a través de la ambientación es poder dividir ese lote, si querés, en manera práctica, en tres ambientes, uno de alto potencial, de mediano potencial, y uno de bajo potencial. Y lo que hacemos de DNK es darle una recomendación de híbrido y de Densidad para ese ambiente de alta, para ese ambiente de media y para ese ambiente de baja. ¿Qué es lo que se logra con esto? Varias cosas. Primero, al sacarle el mayor potencial a, la, a cada uno de esos ambientes, se levanta la media de rendimiento del lote, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también se optimiza la cantidad, digamos, de insumos que se usan en esos ambientes, porque obviamente que en un ambiente de alto potencial, la densidad por ahí para un híbrido es una que es diferente de lo que puede ser para un ambiente de media y para un ambiente de baja y así como pasa con la semilla, pasa también con los insumos como puede ser el fertilizante. Entonces, al fin y al cabo, el productor logra tener mayor rendimiento, optimización de insumos y poniendo una mejor rentabilidad. ¿no?
0: imagino también que el hecho de este, no aplicar de más insumos donde no vamos a tener un beneficio, tenemos una ayuda fenomenal en lo que tiene que ver este, también con, con la eficiencia y sobre todo con una menor huella de carbono y una mayor sustentabilidad, ¿no?
1: Totalmente, porque lo que sirve también es, al fin y al cabo, usar más insumos donde el, el, digamos, el ambiente más puede dar, entonces obviamente que al tener más rendimiento tiene más materia verde, más materia seca, como que... Todo es positivo en cuanto a la, a la sustentabilidad, ¿no?
0: Venimos, estamos en un momento con precios este, muy alentadores en lo que tiene que ver este, con cereales, este, fundamentalmente con maíz. ¿Cuáles son las expectativas para este, la campaña que se va a lanzar en meses, en poquitos meses?
1: Mira, la expectativa es muy positiva y lo estamos viendo también en, en la demanda del productor por información y también por productos, ¿no? Eh, claramente el cultivo de maíz eh, está siendo muy atractivo, el de girasol también, y la verdad es que el productor está viendo cómo agrega tecnología para capturar el mayor valor. Así que la verdad es que lo vemos, la vemos muy positivo, el productor muy enganchado y muy enganchado con la tecnología. ¿no?
0: Sí, imagino que también es un buen momento como para aquel que está ahí dudando, ¿sí? poder dar un salto y animarse un poquito a meterse en lo que tiene que ver con, con esto de la agricultura más sustentable por ambientes este, y empezar a incorporar algún paquete tecnológico mejor, ¿lo ves así? Sí,
1: lo vemos completamente así Emiliano, la verdad es que por eso es que también estamos trabajando muy fuerte en el entrenamiento de todos los técnicos de nuestros distribuidores, ¿no? porque el productor está preguntando y nosotros también, digamos, NK tiene el compromiso de innovar y eso es algo que está en nuestro ADN y por eso es que entrenamos a nuestros técnicos, los distribuidores justamente para que no solamente esperen reactivamente si el productor les consulta, sino al revés, salir a ofrecerle al productor todo lo que tiene que ser en recomendaciones de manejo específico, porque es lo que entendemos primero, lo va a ayudar al productor a maximizar su negocio, y además podemos contribuir a la agricultura como un todo. ¿no? Entonces, es un compromiso que tenemos. ¿Cómo se
0: trabaja con, con un técnico, con un productor, para elegir el mejor híbrido? ¿Es el productor el que lo elige? ¿Es el técnico que...? Este, ¿El productor se acerca al técnico y empiezan a buscar este, opciones? ¿Cómo, ¿Cómo es un poquito el mecanismo? Mirá, no,
1: normalmente, ¿cómo sale? Tenés de las dos vías, ¿no? Hay productores que se acercan, pero muchas veces nuestros técnicos obviamente van y se ponen en contacto con los productores y, y sale de una charla en conjunto, ¿no? El productor siempre tiene una idea para cada lote porque lo conoce muy en detalle. Este lote tiene este potencial, tengo pensado sembrar suponete maíz, sembrarlo en fecha temprana, eh, y en función de eso, cuando le empieza a contar o a conversar esto con nuestro técnico, obviamente nuestro técnico le empieza a hacer la recomendación primero, para este nivel de rendimiento, no sé, suponete que un productor que está en venado tuerto quiere sacar 12.000 kilos de maíz, eh, y entonces agarra y se pone el nivel justo, bueno, a ver dónde queda el lote, lo miran en conjunto... ¿qué información tenés del lote? Y tengo esta historia. De ahí empiezan a poder decir, bueno, la verdad que el híbrido, no sé, voy a poner un ejemplo, siembra temprana, el que más te conviene es el 979, porque parece el que sirve para, para esa zona y parece a planteo para un lote de 12.000 kilos, y después lo que le da es la recomendación cuántas plantas por hectárea tiene que sembrar para maximizar el rendimiento, porque no todos los híbridos expresan con la misma densidad de plantas el potencial, ¿no? entonces esa charla que es, si querés, no es te paso un mail, sino que es, mira me interesa conocerte, entender cuál es tu planificación, qué es lo que vos tenés pensado para este lote, y yo, digamos, como NK,
0: te ayudo para que lo puedas lograr. ¿no? Interesante. Eh, ves también, el año pasado hubo... Eh... Muchísima producción de maíz que fue de siembra tardía. ¿Ves que este año se puede repetir eso? ¿Lo ves como una tendencia? Fue un caso aislado. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Mira, la
1: siembra tardía la verdad que se incrementó mucho y se incrementó mucho de la mano de Víptera, que es el evento que tenemos, que obviamente que eso lo que generó es una sanidad. Para siempre, vos sabés que siembra tardía siempre tenés más ataques de insectos y el evento Víptera justamente te previene contra el epidópteros, tanto cogollero como, como enfermedades de espiga. Entonces, el hecho de que haya Víptera obviamente que posibilitó la siembra tardía. El año pasado se dio una coyuntura específica que es, te acordás que fue muy seca la primavera y si bien se lograron sembrar algunos lotes eh, tempranos, la verdad es que se tuvo que posponer mucho la siembra tardía para buscar lluvias. Entonces, el año pasado tuvimos específicamente más siembra de tardía que de temprana, que fue eh, ya digamos algo que no era lo común. Yo creo que normalmente vamos a ir, eh, si el año viene con buenas lluvias, vamos a volver a tener más siembra temprana eh, y eso ayuda al cultivo, obviamente, porque tenés, digamos, diversificado y ayuda al productor también. Eh, veremos cómo sigue la primavera, pero debería volver a ser una siembra temprana mayor que años anteriores.
0: Bueno, se ve. hay buenas expectativas para... Quizás una cosecha récord de maíz, lo cual es muy alentador. Te, te paso el girasol. ¿Cómo, ¿Cómo viene la campaña para, para el girasol? Que también viene con buenos precios, ¿no? Girasol está siendo un cultivo, sí, te diría que muy demandado. Principalmente,
1: vos sabés que en el girasol tenemos dos zonas claras, ¿no? Uno lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Buenos Aires, conjunto con la Pampa. Y después otro marcado muy grande es el del norte, en lo que es. Chaco, Norte de Santa Fe y Santiago del Estero. En lo que es el norte de Argentina, siembran ahora más temprano, generalmente a partir de mediados de julio hasta, te diría que fin de agosto, y, y claramente el año pasado había una expectativa de siembra muy grande que no se dio por la sequía que hubo. Este año los productores, con los márgenes atractivos que hay, están muy decididos a sembrar, esperemos que llueva y que se pueda dar toda, digamos, toda esta siembra en el norte, que haría, la verdad que haría muy bien a, a toda la zona porque le da, si crees, hasta una inyección, digamos, eh, económica y financiera que, que, que es muy interesante. Y en tanto en el sur como en el oeste de la provincia de Buenos Aires, la verdad que también... Eh, ya el año pasado se había sembrado mucho girasol, este año seguramente se va a sembrar igual o un poco más.
0: Bueno, buenísimo. La verdad que, eh, Paco, muchísimas gracias este, por todo este pantallazo eh, que nos diste. Súper interesante, estamos con muchas expectativas, que tanta falta nos hace ¿no? en un momento de país tan difícil una buena cosecha y con buenos precios, sin duda que sería este, muy alentador. Eh, hablamos más adelante y seguimos con el tema, ¿te parece? Un placer Emiliano y seguimos en contacto, saludos a todos los que nos están escuchando Llegamos al final de nuestro programa, agradecemos mucho a Paco Pérez Brea y a NK Semillas por prestarse a conversar con nosotros, como siempre los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales a dejar sus comentarios y particularmente si les interesa algún tema en particular que quieren que toquemos también los invitamos a suscribirse a nuestros newsletters y a recorrer todo el portal bioeconomia.info para no perderse nada del mundo de la bioeconomía. Muchas gracias y hasta la semana que viene.